0: Olá aos queridos ouvintes do Bibotalk. estou muito feliz em poder cooperar nesse assunto um pouquinho né, com aquilo que eu vivi de experiência dentro da minha casa com a minha esposa. Me chamo Marco Teles, minha esposa se chama Monique, ah, a gente tem três filhos né, e na nossa terceira gestação a gente enfrentou um problema muito, muito grave, muito raro também. A gente descobriu, nas primeiras semanas de gestação, minha esposa sofreu bastante, ela teve bastante sangramento, ela teve que ir ao hospital inúmeras vezes nas primeiras semanas de gestação e não demorou muito para a gente descobrir, com alguns exames, que o nosso bebê ele era portador de alguma síndrome. Não estava não claro ainda qual seria essa síndrome. A gente suspeitou de síndrome de Down, né? a primeira probabilidade que foi dada para a gente foi a síndrome de Down, o que me deixou muito feliz, eu fiquei muito animado, com a possibilidade de ser pai de um, de um bebezinho especial, de um filho especial... Mas, ao mesmo tempo, foi também um período bastante tenso, porque o martelo não tinha sido batido, não não havia uma certeza, né, de que seria síndrome de Down. Havia também a, a, as possibilidades de serem outras síndromes, algumas das quais é, a medicina chama de é, incompatíveis à vida. Então, a gente esperou até poder fazer o exame mais, mais apurado, né, o minucioso, que é o cariótipo, é, e fizemos esse exame. Esse exame, ele faz um rastreamento genético no bebê, ainda dentro do ventre, e aí o resultado do exame chegou, né? junto com uma péssima notícia. O nosso bebezinho, ele tinha síndrome de Edwards, que é uma das síndromes incompatíveis à vida. Isso significaria dizer que se ele sobrevivesse aos nove meses de gestação, ele teria aí, no máximo, 40 dias de vida fora do, do, do útero, né? fora do ventre. Foi muito difícil para a gente e no momento da notícia também o médico explicou que dentro desse caso de síndromes incompatíveis à vida, existe uma prerrogativa jurídica que permite o aborto, né? Você tem que entrar com uma, uma ação pedindo uma... É, enfim, um posicionamento de algum juiz que libere para você essa, essa prerrogativa, né? E assim você vai e faz a, a interrupção da vida, né? A, o aborto. Ele nos, nos instruiu muito acerca do aborto principalmente pelas questões, assim, do sofrimento que a gente estava prestes a enfrentar, né? Ele falou que se a minha esposa levasse a gestação até o final, dadas as circunstâncias da gestação, né? A circunstância, inclusive, do próprio bebê ela não poderia ter um parto normal então teria que ser necessariamente uma cesárea se ela tivesse uma cesárea, teria que esperar aí, no mínimo, um, dois anos, no mínimo, para poder fazer, um, né, é, ter um novo, um, uma nova gestação e fazer um outro parto. Então, isso tudo atrasaria muito os nossos sonhos de ter um outro filho, né? Então, o médico falou, olha, eu aconselho vocês a interromper a gestação enquanto ele ainda tá pequenininho, porque você não vai precisar fazer cesárea, né, a gente faz uma, uma curetagem, etc. E... Por essas e outras questões, ele aconselhou a gente a fazer o aborto. A gente foi para casa muito muito triste, não sabia exatamente o que decidir. É, nesse, nesse exame também a gente ficou sabendo que era um menino, é o nosso terceiro menino, né? A gente já tinha tido dois, o João Teles e o Teófilo. E agora a gente ficou sabendo que ela estava grávida de um bebezinho que nasceria, é menino também, e que nasceria em fase terminal de vida. Ah, interessante contar também Que no caminho entre o hospital e a nossa casa né, quando a gente, Entre a clínica e a nossa casa Quando a gente soube do, do, da situação Do Miguel, o nome dele seria Miguel Quando a gente soube da situação do Miguel A minha esposa dentro do carro, antes de chegar em casa Sentiu ele mexer pela primeira vez dentro da gestação, e aí ela caiu num choro muito grande, porque ela ficou ela disse para mim, amor, eu não tenho condições de decidir pela pela interrupção da vida do meu filho porque ele é meu filho eu não tenho condições, eu não faria mal a João Teles eu não faria mal a Teófilo, porque eu faria alguma coisa é, que prejudicasse ao Miguel, né, foi uma gestação muito difícil, a gente optou por manter a gestação especialmente por por entendermos que ele é nosso filho e quando a gente diz assim, que Miguel é nosso filho né nosso filho Miguel é, dentro dessa premissa é, por trás disso, tem um monte de, de, outras, é, de outras implicações, as implicações né, algumas das implicações em termos Miguel como nosso filho, é que Miguel sendo nosso filho, tem todo o direito de nos aperrear, né, um termo bem nordestino, a gente é daqui de João Pessoa do Nordeste Miguel tem todo o direito de nos aperrear tem todo o direito de nos, nos entristecer tem todo o direito de, de nos submeter a determinadas é, tristezas e problemas, ele tem direito o João Telles já nos entristeceu algumas vezes ao longo da vidinha dele. O Teófilo já nos entristeceu também. Existem demandas que vieram junto com o nascimento do nosso filho mais velho, outras demandas que vieram junto com o nascimento do nosso filho do meio, e o Miguel veio com as suas demandas, né? E assim como qualquer outro filho nosso, o Miguel tem direito de ser recebido com todo amor, junto com as suas demandas. E a demanda do Miguel é essa. Ele é um bebezinho que veio para nos fazer chorar, para nos fazer entristecer, mas assim como os outros filhos também, ele veio para nos ensinar inúmeras lições preciosas lições e para fazer pessoas, seres humanos melhores então a gente se abriu para todas as lições e para toda, toda a vida que o Miguel tinha para oferecer para a gente o Miguel sobreviveu até quase sete meses de gestação faltava poucos dias quando ele faleceu nós não chegamos a conhecê-lo vivo mas a minha esposa teve um parto normal a gente conheceu o Miguel, o corpinho dele a gente pôde ficar um tempinho com ele e a gente pôde, no final de tudo depois do seu, do seu enterro e voltar para casa, né, sem a presença do Miguel ali na nossa família a gente pôde entender o quanto que o Miguel falou com a gente, o quanto que ele foi precioso como um anjo do Senhor mesmo enviado para nossa casa. A gente agradece muito a Deus pela possibilidade de ter sido pais do Miguel. A gente não, não se arrepende de ter tomado essa decisão de ter deixado nas mãos do Senhor. Tanto a vida do Miguel, o primeiro dia de vida dele quanto o último dia de vida dele estiveram nas mãos do Senhor. E a gente não tem palavras para agradecer pela oportunidade de termos sido pais de um bebê tão especial que nos ensinou tanto, que nos abençoou tanto no seu curto período de vida. Então é isso, meus queridos, não é uma questão fácil, cada um deve tomar essa decisão de acordo. Eu espero que nenhum de vocês tenha que passar por uma história como essa, mas ao passarem por isso, lembrem-se que o que está por trás dessa decisão não são textos bíblicos, necessariamente, mas, é, mas são valores, valores cristãos, valores bíblicos, né? E que Deus abençoe vocês. Um abraço.
1: Começa agora o BTCast. Teologia é
2: nosso esporte
3: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BT Cash de número 260, meus amigos Eu sou o Rodrigo Bibo e não podemos abortar essa
4: conversa Aqui é o William Hertau e todo ser humano é um ser humano e portanto digno. Olha aí!
5: E aqui é a Silvana Silva e aprendendo a ouvir quem não pensa igual a mim até o final.
3: Olha só! Gente, estamos aqui e mais uma entrevista e mais um papo com Francisco Raso falando sobre a questão do aborto. No primeiro programa que trouxemos ele aqui, ou seja, a moral do programa foi, o ser o embrião, ele é uma pessoa, por isso tem dignidade e não pode ser é, assassinado. Foi foi o que nós defendemos no primeiro programa. Bem bacana se você ainda não ouviu sério. Até mesmo você que veio ouvir aqui, você que não acredita, né, você que não defende essa nossa posição, mas veio ouvir aqui para ver qual é que é, volte lá naquele episódio porque a questão filosófica foi enfatizada naquele episódio que é o BTcast número 235. E nesse agora nós vamos falar um pouco sobre as falácias, vamos falar um pouco sobre retórica do aborto. E galera, é, não deu tempo de falar tudo. <risos> é um tema complicado, é um tema complexo, e foi difícil né pessoal, foi difícil porque a gente nem sabia pra onde ir nessa conversa, e eu tava mais perdido
5: já virou série, Rogerinho
3: <risos> olha aí, não gente, de fato seria muito legal, aliás eu não posso prometer série aqui pro pessoal, mas com certeza Silvana, eu quero te trazer pra gente falar um pouquinho aí desses dados que você trouxe off topic aí, sobre o tecido do feto, essa comercialização que o raso toca bem por cima, só menciona, então a gente vai voltar nesse assunto aqui do aborto, porque temos que falar sobre isso. É muito importante que nós, que de alguma forma, aliás, de alguma forma, não, né? Nós que somos contra a prática do aborto. Gente, não foi contemplado aqui, Will, até uma coisa que você colocou no programa, é, em off-topic, a questão do olhar, né? Para a mulher que vai carregar esse bebê, mesmo não querendo, né? Essa vida humana. Então a gente não abordou muito essa questão aqui. É um tema que eu quero voltar a falar, né? Ou seja, beleza pessoal, somos contra o aborto, ok, não pode abortar, mas o que que a gente faz, né? Quais caminhos podem ser tomados? Isso não foi contemplado ainda aqui nesse episódio e é um tema bem importante, certo?
5: Certo. Bibo, você me permite um disclaimer? Eu sei que tem gente que é a favor do aborto ou considera o aborto aceitável em algumas situações, a favor da descriminalização, e aí começa a ouvir o tema, a gente falando que é contra, e vai e desliga o, o feed, né? Vai, vou sair, vai embora, não sei o quê. Assim, se permita ouvir até o fim, eu acho que isso é uma coisa importante mesmo que você não concorde, porque que a gente, né, a gente ouve a pessoa que é a, né, a apologeta do, da descriminalização, da legalização até o final, então quem também é a favor nos ouça até o final, inclusive a leitura do livro do raso eu acho também que deve ser feita por quem não, não, não concorda com ele, até para poder saber qual é o pensamento contrário, então fica aqui a minha sugestão
3: muito boa, gente, vamos então para esse episódio, mas antes, os recados paroquiais Troféis dessa semana, quero reforçar aqui o que de vez em quando, hein? Você que acompanha o BTcast semanal sabe que não é sempre que a gente fala disso, mas de vez em quando é bom falar. Pessoal, o Ministério Bibotalk está na internet. Graças a Deus, em primeiro lugar, e depois graças aos nossos mantenedores, a galera que oferta em nosso ministério todo mês. Então, primeiramente, o nosso muito obrigado, inclusive agora tem uma pessoa que está fazendo a gestão do PagSeguro, onde algumas pessoas doam por lá, e agora vai ter e-mail de boas-vindas, você não vai ficar mais perdido, meu, fiz a doação, o que acontece agora? Não, vai ter lá, você vai receber o BT M tem alguma pessoa só gerenciando isso voluntariamente, quero agradecer. Agradecer a Camila por ter se voluntariado Eu tá ali mandando e-mail pra galera que chega nova e tal, aquela galera que é, não deu certo o pagamento, e aí a pessoa até acha que tá colaborando, mas já tá dois meses que não passou o cartão e tal. Mas então, assim, obrigado Camila por esse teu serviço voluntário aqui no Bibotalk. Gente, é o seguinte: quem é mantenedor do Bibotalk recebe um BTC extra por mês e participa de sorteio de livros. Tanto né, através de formulário ou também, às vezes, na comunidade do Telegram. Eu vou lá e solto um sorteio. Fica sabendo dos temas. Pode participar na elaboração. Às vezes, a gente pede lá para o pessoal, troca umas ideias. Tem sido muito bom. Então, assim, só o fato de você nos ajudar a permanecer no ar já deveria ser um motivo suficiente, caso você tenha condições, para nos ajudar. E, gente, é importante, tá? É, não tire da sua igreja local para dar para a gente, Ok? Nunca, não faça isso. Se você tá naquele período de estar tá procurando uma igreja, aí sim, beleza. Tem gente que já vê assim, ó, Bibo, tô sem igreja, posso dar o meu dízimo pro ministério de vocês? Cara, pode, fica à vontade. Achou uma igreja local? mano, abençoa a igreja local se além de abençoar a igreja local você puder continuar nos ajudando com alguma quantia, show de bola caso não possa, obrigado pelo tempo que você ajudou, entendeu? Então assim gente, não pense que tem demais é uma coisa muito volúvel, entra a gente sai gente, então quero pedir aqui a você que tem condições financeiras torne-se um mantenedor do Bibotalk, ou seja nós, 80% da nossa renda é dos mantenedores, é o que paga as nossas contas, eu inclusive vivo integralmente desse ministério, então se você gosta da gente, pode nos ajudar e assim gente, se você ouve as leituras de e-mail que o Mac faz quinzenalmente aqui, no próprio BT Cash, você tem ouvido os testemunhos das pessoas que estão sendo impactadas por Deus, estão sendo transformadas estão procurando mais conhecimento bíblico, teológico, estão tendo uma vida prática mais presente na comunidade e na sociedade então você tem visto os frutos do nosso trabalho, e isso é muito bom e é para a glória de Deus Tá bom, gente? Fica aí, então, esse nosso apelo. E, claro, nunca esqueça, se você vai comprar na Amazon, compre pelo link do que ou seja, Amazon Você pode comprar eletrônico, Kindle, livros, e-books, batedeira, aspirador de pó, o que você quiser lá no site da Amazon comprando e entrando pelo nosso link a gente ganha uma comissão e essa comissão aí tem sido uma benção pra nós aí vou dizer já que teve mês aí que essa comissão da Amazon, rapaz, foi aquela boia jogada assim, né? Então, muito obrigado a vocês que compram na Amazon pelo link do BT Cash do que tá bom gente? Lembrando que nessa semana, por falar em mantenedor, né? Nessa semana tem BT M M pra galera então você aí que é mantenedor fique atento no seu e-mail que você vai estar recebendo aí mais um conteúdo exclusivo Vamos para esse papo com o Francisco Raso que está ó, maravilhoso. E pessoal, a gente está gravando esse episódio aqui numa semana em que o Brasil... Né? e diria até alguns países do mundo, estão fervendo com essa discussão. Eu não sei quando esse episódio for ao ar, eu até vou pedir para o Mac aqui para ver se ele coloca na fila, né? É, antecipa a edição deste episódio, mas eu não sei o que vai estar acontecendo no Brasil. Aliás, primeiro deixa eu receber aqui o convidado. E aí, Francisco, seja mais uma vez bem-vindo aqui no BT Cash.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer e uma honra estar falando com os seus ouvintes, com você, sobretudo, Silvana, William... Muito obrigado por receberem e vamos que vamos.
4: Prazer recebê-lo.
5: Nós que agradecemos.
3: É, e tem que dizer aqui pro pessoal que a gente tentou gravar várias outras vezes, que a galera pediu muita parte 2 do nosso papo, né, Raso? Mas não deu pra gravar, enfim, as agendas e agora deu. Gente, o que, que vai acontecer? A gente tá bem na semana aqui, né? Agora é a última semana, né? Que o Supremo Tribunal Federal, é isso? Tá discutindo essa questão da criminalização do aborto. Estão aí ouvindo vários especialistas, é, proponentes, professores, médicos, a, pessoal de ONG. Está todo mundo aí conversando sobre a questão do aborto. E aí, vamos legalizar, vai continuar sendo um crime, vai deixar de ser um crime. Isso que está acontecendo, qual é o nome técnico disso aí, que agora me fugiu o nome técnico aqui?
4: Audiência Pública.
3: Audiência, mas eu, o pessoal usa uma sigla, APF.
2: ADPF442.
4: Ó, oh, a DPF é o nome da ação. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Aí eles estão hum. discutindo essa DPF em uma audiência pública.
3: E tá ouvindo aí vários, uh, várias pessoas da sociedade das mais diferentes áreas, né? E aí a gente tá tendo discurso de tudo quanto é tipo, gente favorável, gente contrária, vários argumentos sendo utilizados. O que que acontece depois dessa DPF Que acaba, acho que nessa semana enquanto a gente grava esse episódio.
2: Bom, acabou. Segunda-feira, na verdade. Já acabou? Já acabou a audiência já. pública. Mas não acabou o processo. Ah, tá, tá, tá. Que agora o, o colegiado do Supremo precisa pautar essa, esse documento, esse pedido, essa, esse requerimento do PSOL, do Partido PSOL. Que a Rosa Weber fez foi abrir, como é um tema dele delicado, um tema sensível, enfim, para a sociedade civil toda, então ela abriu por uma audiência pública para ouvir partes, para ajudá-la na decisão, para ajudar uhum. os ministros. O que precisa ser feito agora é colocar esse tema, pautar esse tema no, no, no colegiado e a turma lá do Supremo avaliar, quer dizer, realmente julgar procedente ou não. Eu acredito que não passa, na minha opinião.
3: Será, cara? Ou seja, que se passar, então é, vai entrar todo um processo de legalizar o aborto no país. Ou seja, é o STF que vai decidir essa parada aí, é isso?
2: Esse é o problema, porque... O PSOL está fazendo um pedido, o requerimento faz um pedido de considerar inconstitucional, quer dizer, de a nossa Constituição receber como inconstitucional, quer dizer, não fazer a recepção do, do Código Penal de, de 1940, dos artigos 124 e 126, que falam do aborto, que regulam o aborto penalmente, criminalmente. E o que se precisa fazer, esse é o pedido, declarar inconstitucional o artigo parcialmente. E aí o que acontece? Ele está estabelecendo uma data, uma data limite de 12 semanas. Porra, só que se estabelecer uma data de 12 semanas, o Supremo teria que criar uma lei para regular isso. E aí a criação dessa lei, ou seja, legislar, não cabe ao Supremo tribunal. Se o Supremo fizer isso, assim, à luz do dia, ele estará criando uma lei legislando. E não uhum. é o lugar do Supremo. Aí estaria o erro. Eu aceito até... Discutir a inconstitucionalidade dos artigos em questão Até eu aceito, não acho nenhum problema Faz parte do jogo democrático é, Vivemos numa sociedade livre a as coisas se dão dessa forma Agora, achei também que a Rosa Weber foi muito prudente Talvez, aí também poderíamos questionar a intenção dela Mas não gosto disso assim. O que ela fez é o que é fez, quer dizer, está manifesto Achei muito prudente da parte dela fazer uma audiência pública Querendo ouvir as partes Achei mais interessante ainda, meus amigos talvez possam discordar de mim, de ter mais números de gente a favor do aborto. Por que eu acho isso interessante? Porque demonstra que quem tem interesse de mudar a lei tem que ter mais razões para mudar a lei. Quer dizer, você está defendendo que a lei permaneça como estava, tá, você quer mudar a lei. Se você quer mudar a lei, você precisa ter mais argumentos, mais nuances. Ela abriu para o maior número de pessoas. Achei também interessante. Agora, cá entre nós aí também para os meus amigos que estão participando. Eu não sei vocês, mas se o Congresso der esse salto, ele vai dar um baita salto. Na cara de todo mundo, isso eu acho problemático.
4: Você quis dizer o, o STF, você falou é, o Congresso agora, isso. o STF, né?
2: Obrigado, William.
4: É... O Supremo vai dar
2: um salto que não cabe a ele.
4: Eu concordo completamente com você, Francisco. É, isso daí é um assunto que deveria estar pautado no Legislativo, correto? eu não acho nem que isso seja, seja um assunto que mereça ser deliberado no legislativo, mas como você falou vivemos num país democrático há o debate de ideias mas como nós vivemos num estado democrático de direito, eu acho que esse é um tema antidemocrático Estamos lidando ali com a finalização estirpamento extirpamento de uma vida. Então, para mim, é um assunto antidemocrático e não merecer nem estar na pauta legislativa. Mas, não, eu eu, enquanto...
2: isso, eu concordo plenamente, eu só queria deixar registrado.
4: Sim, 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 sim. sim. Não, não, eu, eu entendi, eu entendi. É, no fim das contas, ali no Supremo, Francisco, Bibo e Silvana, o mérito da questão vai estar no fim das contas se esse feto até as 12 semanas, se ele realmente é uma, uma pessoa, se ele é da espécie humana. É, no fim das contas vai ser isso. É, eu concordo dessa usurpação legislativa, quando eu digo isso eu não estou discordando, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos o que eu penso que vai acontecer. Logicamente o STF não vai falar assim, ah, nós estamos alterando a legislação. Vai ficar assim... O aborto é crime? É crime, isso é uma decisão legislativa. O aborto continua sendo crime. É, esse pedido é de, é de não recepção parcial, ou seja, é, esses artigos 124 e 126 do Código Penal, eles continuarão no, no Código Penal, entende? Mas a decisão judicial vai ser assim. Se, se passar o que eu penso que não vai passar, vai ser a seguinte. Consideramos que até a 12a semana essa, esse esse feto ele não tem, digamos assim, dignidade humana, não é não é humano e portanto a, a lei que proíbe o aborto Que é em relação a uma pessoa Não atinge esse procedimento E muito provavelmente nesse acórdão Que eu acho que não virá Mas muito provavelmente não vai estar ali nem aborto Ou, ou o termo legalização Do aborto, alguma coisa assim Vai ser interrupção da gravidez
2: Perfeito, William, gostei muito da sua explicação Acho que é, complementa bem O que eu tava pensando Puxa, puxa
3: então, pessoal, a gente vê aí que a Irlanda discutiu isso aí, até hoje nos Estados Unidos é discutido, apesar de lá já ser é, legalizada a questão do aborto, teve a Argentina, enfim, no mundo inteiro parece que se discute a questão do aborto, se é crime, se não é, tem que legalizar. E aí tem uma série de argumentos a favor da legalização e tal, total do cuidado, saúde pública. E a gente vai falar desses argumentos hoje aqui nesse episódio, mas eu queria te perguntar antes, Raso, parece que há um interesse, né, uma mão invisível, deixa eu usar essa expressão aqui que talvez ela é infeliz, mas só para o pessoal, parece que tem alguém, e esse alguém entenda no plural, alguma corporação, não sei, tipo que tem interesse que seja legalizado né a questão do aborto na, em vários países, né ou seja, é como se tivesse alguém interessado na legalização do aborto, eu sei gente, você que está nos ouvindo agora, ah, lá vem, ó é, são crentes, esses religiosos aí, ficam com teoria da conspiração, que não sei o que, não sei o que lá. Realmente parece uma teoria da conspiração, mas em off-topic aqui, conversando com vocês, uh, tu me disse que não, isso não é teoria da conspiração, e eu queria que tu explicasse, né, por que não é teoria da conspiração, e se na verdade há o interesse, sei lá, de alguém, de pessoas, de corporações, na legalização do aborto.
2: Sim, não é a teoria da conspiração. Não acho que seja uma mão invisível, embora você tenha usado o termo de maneira feliz, eu concordo com o termo, mas ele é uma mão bem visível e, à luz do dia, diante de todos os holofotes, você tem agências, ONGs, não governamentais, algumas intergovernamentais, financiando, patrocinando a discussão do aborto. Veja, estou dizendo a discussão por, de propósito, a fim de se propor, de forma é, explícita, um controle de natalidade. Um controle de natalidade para os países emergentes, para mim é muito visível, mas que não começou de relações nacionais, começou de relações internas a um próprio país. Então, o caso da Margaret Sanger é o mais famoso. Ela é uma feminista norte-americana muito ligada a esse problema do aborto, porque ela foi a fundadora da Planned Parenthood, que é a PP, a Planejamento Familiar, que é uma, uma ONG americana milionária, bilionária, tem uma receita milionária, que ficou famosa aí em 2015 porque foi denunciada porque estava vendendo fetos de abortados. Como assim? É verdade. Caraca! Sim, foi denunciada, foi provada que tava, vendia fetos de aborto que não pode nos Estados Unidos. É permitido fazer aborto, mas não é permitido vender tecido de embriões. Foram denunciadas, caiu na, na boca do povo e aí ficou famosa pra caramba, mais ainda por isso, mas pelo, pelo ruim. E aí o Donald Trump cortou uma receita deles aí, enfim, aí estourou bastante. Mas o que é importante lembrar aqui, pra gente colocar essa pergunta nos eixos? Essa organização, essa ONG, essa clínica mundial, nasceu com a Margaret Sanger, a fim de se criar planejamento familiar baseado, quer dizer, inspirado no controle da natalidade a fim de se promover a eugenia. A Margaret Sanger escreveu um livro chamado Pivô da Civilização, em que ela claramente... Fala de raça degenerada, não se deve proliferar, enfim, as condições subhumanas de vida: o melhor jeito de se combater essas condições subhumanas de vida é não deixar que essas crianças nascerem. É uma ONG famosa, tá aí. Outras ONGs surgiram, pra mim, a outra mais famosa é a Catholic for Choice, que aqui no Brasil você tem a Católicas pelo direito de se decidir, que usa do termo católica para uso retórico para enganar não são católicas inclusive está sendo processada aqui no Brasil pelo Ministério Público a respeito do uso do termo católica olha só e é uma ONG que está aí é mundial ela não é só nacional no Brasil tem um braço que nasceu em 1993 é um braço est... Extremamente forte, extremamente forte, que articula, tem professores em universidades, publicam revistas, escrevem sobre o aborto. No mundo também, a Catholic for Choice injeta bastante dinheiro na causa pro aborto. E a outra organização famosíssima defensora do aborto no mundo, nada mais, nada menos do que só a ONU. A ONU Nossa. é a maior patrocinadora da ideia e da pressão do aborto no mundo. Então a gente não tá falando de nenhuma mão invisível. A gente está falando de empresas, que são empresas que são multimilionárias, lucram com isso mas o mais importante, o mais decisivo, elas têm interesse de um controle de natalidade para tornar o mundo planejado um lugar melhor, de combate ao pobre, de combate ao feio. Olha se não tem uma coisa que para mim é mais pesada nesse debate sobre o aborto É essa galera que fica falando que ah mas mulher pobre negra aborta essa é coisa é mais para mim explicitamente racista do que o apelo que se faz à questão do aborto por esse viés cara para mim é como que um termo passa a ser usado dentro de um debate público e ninguém percebe o quanto esse termo é racista você sabe quando você faz essa distinção é, mulher rica faz aborto na clínica segura mulher pobre na clandestina olha Pobre negro, eles acentuam essa questão do negro. Pra mim, é a clínica clandestina, seja rico ou pobre. <risos>
4: Uma clínica clandestina. Pra mim é que o pessoal costuma falar, o ele é esquerdista e tal. Cara, não tem pauta mais anti-esquerdista do que o aborto, porque se tem alguém que está sendo oprimido, está sofrendo e não tem a sua voz ouvida nesse debate, está sendo prejudicado por forças é, externas e, e, e maiores do que ela mesma, são justamente esses seres que todos os dias é, sofrem, sofrem sofrem isso no nosso país. Sim,
2: exatamente quer dizer.
4: Tem nada de esquerdista
2: nisso. É uma questão humanitária. É uma questão óbvia. E o uso que se faz dessa questão humanitária pelo lado abortivo, para mim é explícito o ódio que essas pessoas têm do pobre, do negro, do fraco e do defeituoso. Puxa,
3: puxa. Ô, Razo, pra gente começar a entrar, a gente tem pouco tempo. De novo, o Raso tem que sair, gente. A culpa é do Raso, tá? Aí, ó, é sempre ele que fica limitando aí o tempo da gravação. Ou é reunião de pais, ou agora é levar filho no médico. Ficar se preocupando com família aí. Nunca vi um cara Onde já se viu, né?
2: Discutir pra... Onde já se viu se preocupar com a família? Para discutir
3: o aborto pra cuidar dos filhos, né? Onde já se viu? Não, que absurdo. Não, eu acho isso que isso tem que mudar. A retórica do aborto, Razo. O que a gente mais viu aí nessas duas semanas ou durante... Os vídeos no YouTube estão todos aí, gente, fulano de tal, falando no ST. Então tem todo mundo aí falando E esses os principais argumentos favoráveis ao aborto Eles apareceram uh, aí nesses, uh, nesses depoimentos Ou nessas declarações uh, das pessoas convidadas ali pelo STF para poder dar a sua opinião E a gente tem aqui então no seu livro Você fala um pouco dessa retórica do aborto Eu acho que a gente podia começar falando O que, que é o argumento do espantalho né, o que seria nessa discussão, Raso? O que seria o argumento do espantalho?
2: Vamos começar assim: toda a retórica é fazer um argumento falso parecer verdadeiro e o verdadeiro se passar por falso. Toda a retórica é você pegar aquilo que se apresentaria como um pior argumento, aquilo que num, num, num lugar comum de pessoas relativamente firmes na sua convicção sobre a realidade das coisas que pegaria um argumento fraco, ela passa a enxergar naquele argumento fraco um argumento forte, o um melhor argumento. Então, a retórica é o uso da argumentação para que você consiga conquistar e persuadir o outro. Ponto. o argumento do espantalho faz parte de um universo de argumentos que dentro da lógica informal, que é o que a gente onde está inserida a retórica, a lógica informal é o que estuda a lógica dos debates públicos, que não são racionalizadas segundo aquela lógica estrutura matemática, é a lógica da conversa mesmo, é a lógica dos, dos debates. Dentro da lógica informal, que é a lógica que se usa também no direito, que é a lógica que se usa na, na, na política, dentro da lógica informal você tem uma série uma série mesmo, daqui aquilo que nós chamamos de falácias. O que é uma falácia? É o argumento que faz parecer o falso verdadeiro. E um dos argumentos que faz o falso parecer verdadeiro é o argumento do espantalho. O que é o argumento do espantalho? É você pegar, na verdade, aquilo que supostamente o seu adversário poderia estar associado e jogar luz sobre isso. É criar mesmo um espantalho e bater no espantalho. Você cria uma figura fragilizada, uma, uma figura aparentemente ruim, fraca, e exibe ela como se fosse... Tá vendo? O meu, o meu, o meu interlocutor defende isso aqui...
3: Ou seja, quando alguém defende que é contra o aborto, ele está sendo simultaneamente a favor da morte da mulher menos favorecida. Então no aborto seria esse tipo de argumento, tipo assim, perfeito. É, defender a vida do embrião é necessariamente o mesmo que se colocar contra as mulheres. Perfeito,
2: perfeito. Isso, é um, isso é um clássico espantalho, porque você está supondo que seu adversário é de um jeito, e é, é um jeito ruim, obviamente, e vende isso como se fosse seu adversário mesmo defendendo. É, é,
4: é como dizer pra você assim, Bibo, você é evangélico e você é, é igual, você é um tipo de Edir Macedo e todas as, essas características negativas do Edir Macedo elas se aplicam a você Foi criado um espantalho pra você
2: Perfeito, quer dizer O, o argumento fica enfraquecido Pô esse Bill aí, ó, cara, dá licença. A
3: cueca dele é grande, cabe muito dinheiro. Entendi. Não, já, já deu pra entender. Ah, tu sabe o episódio da cueca, Raso? Como tu não é desse universo? Ah, mas é da política, né? Tu deve ter acompanhado o cara lá com a cueca cheia de dinheiro, né? É, é, é. Parece que ele era da Universal, se não me engano. Se não for, gente, me perdoem. Não é aqui, não é o objetivo, pelo amor de Deus. Tá? Então, e aí, gente? Não seria
2: este um espantalho? Olha aí. <risos>
3: então, a gente tem muito, por exemplo, o argumento que é utilizado, Raso, nessa questão: aborto é um caso de saúde. De pública. Esse seria o Dá para se encaixar no argumento de espantalho ou não? Ele tem vieses ali, ele tem que ser analisado com mais calma antes de enquadrá-lo como argumento de espantalho. Ainda que talvez ele seja usado em certa medida. O aborto é um negócio de saúde pública. O que, que vocês estão querendo discutir aí? A igreja não tem que se meter nesse negócio. É o Estado, porque é um negócio de é saúde pública que a gente está discutindo aqui.
2: Sim, é um argumento, uma modalidade de argumento de espantalho. E também você pode chamar aí de de um argumento de repetição, ad nauseam, né? Quer dizer, você fica repetindo isso, repetindo isso, repetindo isso e não dá tempo do seu interlocutor Responder, porque você sempre vai repetir isso. Eu estive num debate com uma juíza no Estadão e eu fui comentar sobre, sobre o embrião. Ela. Ai, ah, mas isso é bobagem, o problema de é saúde pública, e problema de é saúde pública. Nossa. Sabe? Fica repetindo, repetindo. Então você cria já um, o argumento de espantalho, você também já engata aí um argumento da náusea, assim, você repete. É, é. Você repete tanto, 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 tanto que qualquer manifestação, peraí, é, não é bem assim, vão te acusar de, imagina, não é seu lugar de fala, você é louco, você não liga pras mulheres. Isso é o controle da semântica, isso é o controle semântico do debate.
4: E por vezes, não sei se você concorda comigo, a falácia ela vai misturar o que é verdadeiro com o que é, com o que é falso. Eu perco a minha razão no debate também se eu, se eu tentar, se eu negar completamente é, a, a parte verdadeira de certas, de certas afirmações. Então, há um problema a ser resolvido em relação à saúde nesse caso? Não sei se você concorda. Penso que sim. Há um problema a ser resolvido. A, a solução para esse problema é a, a descriminalização do aborto, a liberação do aborto, de forma alguma. Muito pelo contrário. Entende?
2: Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente. É isso que eu defendo. Quer dizer, eu nunca neguei, não sou ideólogo, tô olhando, a realidade é essa. Eu já fui, participei dessa realidade, já promovi o aborto, inclusive já comentei isso aqui, isso não me engano, então assim, é uma realidade, é um, é um, é um fato, é um, é um dado da realidade constatado. Ora, como bem lembrou o William, entre o fato constatado, entre a realidade, entre você ser contra o aborto, não significa que você está, obviamente, legitimando e promovendo esse fato.
4: Exatamente.
3: Silvana, tu deve ter pesquisado isso e o Raso também, eu acho que pesquisou, e o Will, enfim, quem assiste um pouco de alguns vídeos aí que rolou nessa semana aí no STF, a questão dos dados é impressionante como eles são utilizados, né? As informações ah, porque as mulheres negras e pobres estão morrendo e tal, quando na verdade parece que os dados apontam outra coisa, então meio que essa questão dos dados né, ah, porque mais de mil abortos ou um milhão de pessoas, esses números Inflacionados e teve várias pessoas ali que são contrárias à legalização do aborto, questionaram muitas vezes esses dados, as fontes. Tu chegou a ler alguma coisa sobre isso, né, Sil, quando tu gravou o lado a lado sobre aborto?
5: É, então, os dados sobre aborto no Brasil é, são muito recentes, né? Primeiro, como o aborto é crime, de certa forma, você tem muita dificuldade de encontrar dados confiáveis. Ninguém vai sair respondendo uma pergunta muito aberta sobre se abortou ou não até por medo, né? De alguma censura social até legal. É, o IBGE tinha dados falando sobre uma taxa de aborto, mas aí a Pesquisa Nacional de Aborto, que teve duas edições, é, acho que é 2000, Assim, ela, a metodologia nova dela ocorreu em 2015 e 2016. Essa PNA, ela usa uma, uma metodologia em que as entrevistadas colocam é, as suas respostas dentro de uma urna. Então, a princípio, teria uma preservação ali do sigilo maior, e isso daria maior liberdade. É só que é uma pesquisa por amostragem, né? Não é uma pesquisa feita com todas as mulheres do Brasil. E nessa pesquisa por amostragem, uma pesquisa ampla, toda uma metodologia muito cuidadosa, todos os entrevistadores eram mulheres, para dar maior é, tranquilidade à pessoa responder. E tudo mais. Essa pesquisa trouxe uns um, um dados e que foram extrapolados para a população brasileira. E o que, que essa pesquisa mostrou é que há um, um predomínio de, de histórico, né, de aborto prévio, porque a ideia não é perguntar quem está abortando agora, né? Quem já abortou pelo menos alguma vez na vida. E que mostrou que realmente é, o, o número de mulheres já tinham abortado é muito alto. Mas. É, o que, que acontece? Esses dados hoje extrapolados de 500 mil abortos no ano de 2015 e 2016, eles são, na verdade, uma extrapolação desses dados. Mas aí esses dados, eles, eles são questionáveis porque eles têm que avalizar esse, esse dado estatístico e também por quê. Existem trabalhos em populações mais jovens, tipo adolescentes da periferia de São Paulo comparando a taxa de aborto, antiga e nova, mostrando que a incidência de aborto nessa população está caindo, e caindo assim, 30%, caindo uma taxa muito alta. Por quê? Pela maior oferta de outros métodos contraceptivos inclusive pela oferta de contracepção de emergência, que é a famosa pílula do dia seguinte. Aí alguém vai discutir se pílula do dia seguinte é aborto ou não. Mas, enfim, essa história de fazer curetagem, de fazer, né, tomar remédio para abortar, isso está caindo no Brasil, principalmente nas populações mais jovens. Né? Então, quanto, talvez, quanto menor seja a faixa etária que você investigue, esses dados vão mudando em relação a faixas etárias mais antigas, que muitas vezes abortavam até sem entender o que estavam fazendo. Esse é um ponto. A outra coisa também que existe é que se usa muitos dados de curetagens realizadas no SUS para falar de complicação de aborto e de morte. Sendo que os dados relacionados à curetagem então, cair naquele ponto, né? A mulher chega lá e ela fala que está perdendo um filho. Poucas falam que fizeram um aborto e que o aborto deu errado e foram para o hospital. Então... O dado que a gente tem de morte de mulheres relacionadas a aborto é um dado que possivelmente está contaminado. Tem mulheres que morreram por aborto espontâneo também. Aí outra coisa também, sobre essa questão do problema de saúde pública, é de você regulamentar o aborto e colocar o aborto sendo feito na rede pública, é que o aborto, né? considerando o aborto como global, né? como causa de morte materna, morte materna é a morte que ocorre desde o momento que a mulher fica grávida até 45 dias depois que ela tem o um neném. Tudo isso é morte materna. O número de mortes maternas por outras causas é maior do que por aborto. Então, por exemplo, o que mais mata no Brasil é doença hipertensiva da gravidez, a famosa eclâmpsia. É a principal causa de morte na mulher no Brasil, né? É uma entidade perigosa que mata. E a melhor forma de você resolver isso é oferecer uma boa assistência pré-natal para essa mulher. Então, você deslocar esse recurso, né, para resolver o problema de mulheres que não querem ter filhos e querem matá-los, é considerado um contrassenso para muita gente, sem pensar em termos éticos, pensando em termos de recursos, né? que você estaria deslocando recurso para uma coisa que na verdade é contra a vida e você tendo né gente que quer viver que é teu um filho e você não vai ter esse recurso aí entra ocupação de leitos né entra fornecimento de cuidado obstétrico para parto então você deslocaria cuidado obstétrico para parto para cuidado obstétrico para aborto então tudo isso você estaria alocando recursos num outro ponto aí alguém vão dizer assim ah mas podia simplesmente não botar no SUS, mas permitir que a mulher faça o aborto onde ela quiser, sem que ela fosse penalizada, aí seria descriminalização mas aí entra outra coisa, né? Ah, mas se essa mulher complicar, ela vai ter que ser assistida no SUS, então não é melhor a gente regulamentar pra que ela seja assistida no SUS? então a celeuma tá dentro disso agora, o que eu não vejo as pessoas dos grupos pró-aborto perguntando é, por que que a mulher chega à decisão de querer abortar, né? qual é a causa que leva a isso? Será que nós estamos tratando só a Consequência, né? De forma até mesmo é, digamos assim, pouco inteligente. Ou a gente deveria ir nas causas profundas desse problema que passam por liberdade sexual que não ensina, não educa, falta de responsabilidade do homem, porque o homem muitas vezes abusa de mulheres, né? Tem atos sexuais mal é não consentidos. A mulher é engravida, o homem não assiste. Homens que pensam, né? A gente falou isso no outro programa que ser pai é, é dar pensão e levar para passear cada. 15 dias e mulheres que às vezes são coagidas a abortar, mulheres que, se tivessem é, mais amparo, né, até financeiro, social, psicológico, teriam seus filhos. E também, no Brasil, entregar filho para adoção é legal, é fácil e é tranquilo de fazer. E ninguém fala sobre isso. Perfeito. Bom,
2: a Silvana deu uma, uma aula sobre esse problema da, da pesquisa que se criou em 2016 a respeito dos dados do aborto, que, que amparam todas a, toda a discussão atual. Isso é, isso é importante destacar o que ela falou e eu não acrescentaria nada sobre, sobre isso. Eu só acrescentaria um dado externo que faz parte da sua pergunta lá no começo do financiamento. Ah, só para ter uma ideia, o pedido, a pesquisa foi feita pela NIS, tinha a Débora Diniz envolvida, e os interesses dessa pesquisa, ou seja, se você for ver a metodologia, ela usa umas variáveis que são bem difíceis de entender, exatamente ali a parte da... da de como que faz o cálculo da pesquisa e tal Porque você tem amostragens de, com, Difícil de ter amostragens Enfim, a Silvana disse tudo isso aí e já explicou bem Mas só o que é curioso Quem que dá suporte técnico para metodologia do aborto para fazer pesquisa do aborto É o Instituto Guttemar O Instituto Guttemar é um instituto internacional Foi fundado em 1968 E quem fundou o Instituto Guttemar Foi a Planned Parenthood Quer dizer, percebe... Está ah, lá, é, um, é um braço da Planned Parenthood, é um braço da PP. Hoje não é mais, ele funciona de forma independente. E é um dos maiores, é, é o que faz a pesquisa no aborto do mundo. Com, olha que interessante, faz a pesquisa sobre o aborto no mundo com o interesse de promover o aborto no mundo. Eu acrescentaria isso que é importante, porque você está falando de pesquisadores que estão envolvidos em criar dados e aqui eu estou usando criar dados quase de propósito quer dizer, eles fazem a coleta dos, dos dados como são dados difíceis, quer dizer o aborto é clandestino, tem todo o problema da consciência da exposição, etc. Você precisa criar aí números né, é, é, criar estimativas e essas estimativas são baseadas em quê? São baseadas em critérios que foram determinados pelo Instituto Gutemar. É que tem interesse na agenda pro aborto No lobby pro, pro aborto Eu não sou o que estou falando, sou quem fala São grandes pesquisadores que criticam Saiu uma pesquisa na, no jornal Gazeta do Povo Muito boa, uma entrevista na verdade Com um cara chamado Michael New. O Michael New é um pesquisador da, de, da Universidade de Stanford Que ele vai demonstrar como que essas pesquisas São maculadas pelo interesse Pro aborto, pelo interesse do lobby, lobby Pro aborto Então eu só queria acrescentar esse, esse
4: dado Puxa, puxa é, eu queria perguntar para o professor Raso Bibo se. Quais são outros, assim, outras falácias usadas pelos movimentos pró-aborto, pelo discurso pró-aborto? Eu li no seu livro alguma coisa sobre que é, é, o aborto garante os direitos sexuais da mulher, alguma coisa nesse sentido. Você pode explanar isso um pouco pra gente, professor?
2: Oh, só achei a pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que, para mim, revela bem a natureza do debate público do aborto. O debate do público do aborto foi tomado por essas organizações... Que detém o poder financeiro de divulgar o debate. E pautar o debate para eles era: precisamos falar do aborto, precisamos falar do aborto. Esse precisamos falar do aborto se tornou, do ponto de vista semântico, a mesma coisa que precisamos legalizar o aborto, precisamos legalizar o aborto sem declarar legalizar o aborto, que agora está sendo mais explícito. Mas quando o debate realmente começou, quer dizer, quando a pauta para o aborto começou, não se vinha como debate, não se vinha como, desculpa, legalização, se vinha como debate: bom, precisamos falar do aborto precisamos falar do aborto e tal. Então ela vinha sorretariamente trocando a ideia de vamos legalizar o aborto por precisamos debater o aborto. Pra mim começou aí. Isso não é novo. No Brasil isso acontece, eu comentei aqui com vocês, desde a chegada e da fundação da Católicas pelo direito de decidir mais pontualmente. Né? Se você pegar um momento histórico, pra mim, decisivo, que ganha força, isso ganha corpo, é com as Católicas. Dá pra gente investigar um pouco antes, mas é aí. E o que acontece é o seguinte, na história dessa discussão, na história mundial dessa discussão, desculpa chamar a atenção para esse histórico mais amplo, a gente precisa inserir isso dentro da história do movimento feminismo interna feminista internacional. O movimento feminista internacional, ele é construído sobre três pilares, chamado de três ondas. A primeira onda segunda onda, terceira onda. A primeira onda do movimento feminista nunca se preocupava muito com a questão do aborto. Eles eram movimentos mais anarquistas, ligados mais aos direitos mesmo das mulheres, como aquela coisa do sufrágio universal, de se posicionar politicamente. O tema do aborto apareceu na agenda mundial, na agenda como aquele tema que a mulher deveria agora defender como parte da sua condição, mudando a discussão que antes era jogada para a natureza do embrião, para o estatuto do embrião, para agora autonomia da mulher. Como o movimento da segunda onda, é um movimento que fala muito da autonomia da mulher, movimentos feministas da segunda onda falam muito da, da, da autonomia da mulher, começou a se discutir, na opinião pública, debateu o aborto, debateu o aborto, mas a gente não pode esquecer, debateu o aborto significa legalizar o aborto, legalizar o aborto. Que foi lá na década de 70, mais ou menos, que surgiu aquela ideia de que se homem, se homem engravidasse, homem abortaria, sabe se homem engravidasse, homem praticaria, legalizaria o aborto. Começou a surgir aí, mais ou menos, isso. Né? Ah, então você tem uma construção Construção retórica muito forte, assim, já não é mais uma construção lógica de debate mesmo, é uma construção narrativa, né, que se cria narrativas significativas, e o aborto vira uma pauta sacrossanta para o movimento feminista desse período, a partir dali da década de 60, 70, e vai se consolidando mais tarde, depois ele muda um pouco, ele é mais fragmentado, mas ali está locado. e aí o para responder agora, depois de se contextualizar tudo isso, diretamente a pergunta do Will é o seguinte. Trocou-se o termo. O direito da mulher, agora, não é o direito político. É o direito sobre o seu próprio corpo. E o direito sobre o seu próprio corpo é o direito sobre a sua própria sexualidade. E o direito pela sua própria sexualidade é o direito sobre se ela vai criar ou não filhos. E o direito de se ela vai criar ou não filhos Não é o um direito de, bom, eu vou conversar com o meu parceiro Se a gente vai ter filhos Se a gente vai, enfim, formar uma família, uma comunidade Não, é o direito de abortar é o direito assim, desculpa falar isso no seu canal, mas é assim meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, eu dou para quem eu quiser, e o filho que tenho em mim eu faço o que eu quiser, o problema é meu quer dizer percebe? O direito sexual reprodutivo da mulher não é um direito de planejamento de família, isso aí é outra coisa, né isso aí, quem pensa isso quer dizer, essa questão da fundação da família, são as igrejas é o cristianismo, e olha que curioso não é à toa que a igreja católica se posicionou no final da década de 60, lá com a romanidade Vitai, do Paulo VI que é a principal encíclica sobre esse debate, justamente no final da década de 70, vai, vai, no final da década de 60, desculpa, vai ter é, comemora-se 50 anos agora da, da, da encíclica, quer dizer, então é um debate de controle de termos, de controle de conceitos eu faço uma distinção entre... Eu não preciso ficar declarando sou a favor de matar a embrião, sou a favor de aborto. Não, ninguém é a favor do aborto, viu, Silvana? Você sabe disso, ninguém é a favor do aborto. O que, que a gente quer? A gente quer dar à mulher o direito de ter sobre a sua própria vida, sobre a sua sexualidade, de ter filho quando ela quiser. Então, tá aí, é isso que tá dado, é isso que tá posto no debate público.
3: Que não é bem um debate, como você Se mesmo... eu Até no seu livro você usa o caso da hashtag aqui, Sim. de uma revista. Agora tentei procurar aqui... Nossa, absurdo aquilo. Você lembra de cabeça não? Eu sei que você escreveu o livro, mas às vezes não dá pra lembrar de tudo que escreveu,
2: né? É
5: a hashtag, precisamos falar do aborto. É, vamos falar de aborto, é, precisamos falar sobre aborto, é isso mesmo.
2: E aqui no Brasil tem uma, não sei se a Silvana conhece, que é da área da medicina, é um grupo chamado Géia. É. Grupo de Estudo... É, acho que é Grupo de Estudo do, do Aborto, alguma coisa assim. Isso, chama Grupo de Estudo sobre o Aborto. Gente, é. eu não sei vocês, estamos entre adultos, quando você tem um grupo de estudo sobre aborto, o que, que vocês perdem de um grupo de estudo sobre aborto?
5: Que hajam pessoas de pró e contra.
2: Exatamente, você está estudando a questão. Mas o GEA, o Grupo de Estudo sobre Aborto no Brasil, é o principal defensor do aborto no Brasil.
3: Nossa. Ou seja, de debate não tem nada, né?
2: Eu não posso... Eu, eu sigo eles aqui na, na internet, eu não posso falar nada de ir lá e questionar. São a favor do aborto. Estiveram agora na audiência pública, no Supremo Tribunal, o grupo, percebe? De estudos sobre aborto, defendendo o
3: aborto. Achei, página 141. Uhum. Desculpa te cortar, que eu fiquei empolgado que eu achei aqui.
2: Você nota, quer dizer, a, a, os seminários que eles promovem, as revistas que eles financiam, os debates que eles... Organizam. Não são organizados a fim de ter debate, de ter estudo. São debates organizados a fim de pensar programas e agendas para se liberar o aborto no Brasil. Então há uma mudança aí no termo debate para proselitismo. É feio usar proselitismo. Boa. Posso usar proselitismo? Não posso usar programa? Não posso usar. O que a gente faz? Vamos programar. É um planejamento. É um... Como que o aborto vai ser, legal... vai ser legalizado no Brasil? Essa é a pergunta do grupo de estudo sobre aborto. Essa é a pergunta. Não é a pergunta qual é a natureza do debate sobre o aborto. On, puxa, puxa.
5: Acho que para encerrar, aqui no, no livro se fala sobre isso, né, a questão da dignidade humana como um bem é, pétreo e que romper certas fronteiras pode ser problemático. Sobre o problema da sacralidade da vida, olha que interessante
2: o uso retórico. Se a Silvana diz que é contra o aborto, uma pessoa da área médica, e às vezes por uma questão de fala ali no debate no senso comum, tá ali usando o termo então ela fala, ah, é porque eu considero a vida sagrada, essa expressão sagrada ela serve para alguns momentos da nossa relação humana, das nossas relações sociais, mas você percebe que dificuldade você teria de jogar a expressão sagrada para uma constituição que se deslaica por exemplo, para saber o que, que os movimentos pró-aborto fazem? Eles pegam uma expressão que é do universo da religião, que dá a vida essa coisa... O que, que é o sagrado? Né? O sagrado é aquilo que faz algo é, se estar saturado de realidade. É algo que tem muita importância, algo que Deus satura de realidade e protege, por exemplo. Então você tem esse lance da sacralidade vinculando à religião. O que, que o movimento pró-aborto faz imediatamente? Mas o Estado é laico. Você pode defender a sacralidade da vida aqui, trazendo a sua religião. Mas você é uma religiosa. A sacralidade da vida não é tema da, da discussão penal, da discussão pública, da razão pública do aborto. Ué, a minha proposta é justamente mostrar que eu posso usar o termo sagrado quando eu bem quiser, mas quando eu for no frigir dos ovos, num debate público, eu preciso reconhecer, então, esta estratégia... Dos movimentos pró-aborto E mostrar que a vida, independente da sua religião quer dizer, Independente do que você pensa da sacralidade O conceito vida, o conceito pessoa Ele é muito mais dado para a razão do que para a fé Ele é muito mais uma concepção racional Da nossa vida moral, da nossa vida em comunidade moral Do que a nossa fé Numa instituição, na nossa salvação Percebe? Então, eu não posso aceitar... O jogo do meu interlocutor. Porque o jogo do meu interlocutor é só um: me anular e me calar no debate.
3: Gente. <risos> Temos que encerrar esse papo, que nossa, mano. Isso porque só para vocês entenderem, pessoal, que a gente conversou muito off topic. Tem hora que a gente ia para um lado, não vamos voltar para esse lado aqui porque são muitos detalhes. Então, mais uma vez, fica a dica aí para você ler o livro Contra o Aborto do Francisco Raso, da editora Record, OK? Record paga nós. <risos> Ô Francisco, fala pro pessoal do marketing lá, paga os meninos lá, mano, paga os meninos lá. Então, gente, mais sério mesmo, se você puder, tem para e-book, tá? Tem Kindle. I'm Uh, tem aí nas suas livrarias e olha só, fica a dica aí, veja esses vídeos que estão circulando aí dessa audiência que aconteceu no STF, tem muita coisa boa tem bons argumentos, é legal também ouvir da galera que é a favor pra vocês verem, tudo aquilo que a gente falou aqui tá lá na fala deles, tá então é legal, é um tema bacana pra você tá se aprofundando e tem esses meios. Raso muito obrigado mesmo pelo teu tempo aqui mais uma vez com a gente no BT Cash.
2: Muito obrigado a você, muito obrigado a você Bilbo Silvana, novamente um prazer falar com você e o William, um prazer imenso conhecê-lo vamos trocar
3: prazer. aí mais figurinhas uma honra, a honra é minha gente é muito bom, valeu Razo. um abraço cara, obrigado um abraço a vocês, falou É isso, gente. Vamos ficando por aqui em mais um BT Cash, o seu podcast semanal de teologia. Vamos voltar neste tema, mas por hora foi isso. Vamos ficando por aqui. Teologia é o nosso
4: esporte. Aqui foi o William, tal um abraço para você, nosso ouvinte. Que Deus abençoe vocês e que a gente siga nessa nessa nossa vida cristã defendendo a vida, mas também é, espalhando o amor de Jesus Cristo por aí também. Rapaz, eu nem vou dar a benção mais. Não, 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 pelo amor de Deus, foi
3: maravilhoso, maravilhoso.
4: Não era isso que eu...
3: é? E aqui é o sacerdócio real de todos os crentes, todo mundo pode dar a benção, até Adventista.
4: Eu não te abandonarei enquanto não me abençoares.
5: <risos> Aleluia.
4: Muito bom, muito bom.
5: Aqui é a Silvana Silva e nós cristãos salvemos as duas vidas.
3: Olha aí, gente, muito bom. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e que ele nos dê a sua paz. Em nome de Jesus, amém. Amém.
5: Amém.
4: Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
5: recebi uma carta.
4: Você renega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
1: Crente começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. depois aí de um período quatro semanas, vai, período sabático aí, eu tava de férias, e aí editar BTcast em casa é tenso com as crianças, né? Aí dei um tempo aí nos recadinhos, nos e-mails, mas agora voltamos. Voltamos com força total e ainda mais depois de um episódio, aliás. Verdade seja dita, vários episódios maneiríssimos, hemorragias nasais pra todo lado, um verdadeiro banho de sangue que o Bibotalk tem promovido aí pra vocês com esses últimos BTCS. Olha, fantástico, fenomenal como diriam. Mas vamos lá, temos e-mails aqui, nossa caixa abarrotada de ouvintes que mandaram seus e-mails pra nós e acharam que não iam mais lê-los. Aqui? Não, vamos lê-los agora. E o nosso primeiro e-mail de hoje é do Fernando Gonçalves, justamente fazendo referência aí ao penúltimo episódio que a gente lançou sobre predestinação em Lutero. E ele comenta aqui o seguinte... Olá, meus caros! Eu curti muito o episódio sobre luteranismo, né? O predestinação. E gostaria de pedir que, quando o Alex tiver tempo, claro, vocês voltassem com o tema, pois nosso nobre alemão já é genial no geral, mas não tivemos tanto sua própria teologia. Ele está falando aqui do nosso do nosso alemão Lutero ou do nosso alemão Alex? Porque o pare aí é duro hein, pra saber quem que é o mais genial. Olha só a rasgação de seda. <risos> vamos lá. Então, ô... Fernando, é, lembra que nós vamos ter ainda uma segunda parte, já que a gente falou no episódio sobre predestinação em Lutero, é, que a gente ia abordar a questão dos cinco pontos e tal, e a gente acabou deixando é, de lado um pouco por conta de o tema ser muito extenso. Então a gente vai voltar, sim, nesse mesmo assunto, aí, dando prosseguimento na conversa do penúltimo episódio, tá bom? Então fica tranquilo aí. Aí ele continua no mais um. Gostaria de parabenizar o senhor Mack pela música brilhante na abertura do programa. É, pra quem não sabe, ele tá se referindo à música de abertura, né? É, que se chama Drunken Sailor ou marinheiro bêbado, vamos dizer assim, já que o episódio foi propício pra colocar uma, um BG uh, com essa temática, né? Lembram lá que a gente falou, brincou com a questão do shopping? Então, eu tento fazer uma edição aí com alguns BGs temáticos, por assim dizer, quando dá certo. Mas valeu aí por ter gostado da escolha do BG, ô Fernando. Próximo e-mail aqui. Quem manda é o Iago Murilo e ele escreveu aqui. Vamos lá. Olá, amados irmãos. Tudo bem? Tudo bem. Sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Petrolinado, Pernambuco E uso muito o conteúdo de vocês Nas minhas aulas EBD Conteúdo sempre riquíssimo, fiel, teológico E os comentários quase sempre Ortodoxos Gosto de aprender com outras ovelhas do nosso Supremo Pastor e ouvir outros pontos de vista Deus continue abençoando os irmãos E um abraço, valeu Iago, abração E outro e-mail aqui é do Bruno Silva Conheci vocês há alguns meses Através do dois d de Teologia E depois conheci a Box 95 Assinei por um tempo e é Sensacional, mas eu tive que cancelar por razões financeiras. Tenho sido muito, muito edificado pelo conteúdo de altíssimo nível produzido pelo Bibotalk E gostaria de agradecer. Pretendo me tornar um mantenedor em breve. Uh, e mais pessoas devem ter acesso a esse conteúdo incrível. Eu também concordo, Bruno. As pessoas devem conhecer o Bibotalk. Elas não sabem o que estão perdendo. Depois se de já eu gostaria de perguntar se há algum jeito de baixar todos os podcasts. Ou pelo menos em lotes. Sim, onde? Não encontrei no site e no meu app o podcast não vai até o primeiro. Ah, então, Bruno, a questão do app varia de app. Pelo que a gente viu aqui, alguns você consegue ouvir desde o primeiro, outros não. Então... Tenta aí testar ou trocar de app, né? Não sei qual que você tá usando aí, mas para ver aí se você consegue ouvir desde o primeiro episódio. Eu não testei aqui, mas tenta aí o Google Podcast, né? Lançado recentemente. Ele é bem levinho, bem fácil de usar e, de repente, você consegue ouvir desde o primeiro. Mas, enfim, faça esse teste, beleza? Fora isso, para ouvir em lote só se você for no site mesmo e abrir episódio por episódio, lá sim você encontra desde o primeiro, tá bom? Ah, obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida, né? vida do Bibo e de todo o pessoal envolvido com essa missão de espalhar o evangelho por aí. Grande abraço. Valeu, Brunão. Abraço, cara. E o nosso último e-mail de hoje é do Edmar Santos. Fala, meus queridos Bible Talkers, Me chamo Edmar e moro em Portugal há um ano. E a primeira vez que eu vi vocês foi no BTcast 249, falando sobre o inferno. E desde esse dia não consigo mais parar. Estou fazendo a maratona e ouvindo todos os episódios. Para mim o episódio que mais me marcou foi o 238 sobre sexualidade com André Vargas, e gosto muito das participações do melhorança olha aí fã clube do melhorança <risos> que Deus possa abençoar a cada dia esse trabalho maravilhoso de vocês, continuem firmes e quero dizer também que em breve poderei me tornar um mantenedor um forte abraço para todos e fiquem com Deus mas, além dos e-mails lidos, nós também temos e eu sei que o pessoal tá com saudade das hemorragias nasais em áudio, sim Olha só o que o Marcos Antônio mandou pra gente no seu
6: Efeito BTcast.
4: Efeito BTcast.
6: Fala pessoal do BTcast bibutal que aqui quem fala é Marcos Antônio do Rio de Janeiro da Igreja Missionária Evangélica Maranata e esse é o meu Efeito BTcast de número 1. Um. Deus abençoe a todos. Eu queria já desde já agradecer a vocês por todo o conteúdo que vocês têm transmitido através do, 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 dos BTcasts e do, dos outros podcasts que também são disponibilizados dentro da plataforma. E queria dizer que eu fui, estou sendo muito edificado pelos pelos BTcasts, estou aprendendo muito. Embora eu, eu não tenha a teologia reformada como sendo a o meu posicionamento mais bem definido, mas eu acredito que tem contribuído muito para o meu crescimento espiritual. Estou maratonando desde o início. Os BTcasts já, já assisti, já ouvi quase 100. E eu queria que Deus abençoasse rica e abundantemente a vida de vocês. Deus abençoe e abração.
1: Valeu Marcos, um forte abraço Muito obrigado aí pelo seu carinho E gente, você que não sabe Do que eu tô falando, ouviu aí o Marcos Falando sobre o Ministério Bibotalk É simples, você pode Gravar o seu efeito BTCast Também de maneira muito fácil A maioria das pessoas aí Eu sei que tem smartphone, né, algum tipo de dispositivo A maioria das pessoas Eu sei que aí possuem um smartphone E nele você pode gravar O seu áudio, sim, você pode gravar Aí, é só achar o appzinho de gravação que deve já vir aí de full no seu smartphone grava aí no máximo 1 minuto e 30 segundos contendo todo o amor que você quer despejar sobre o ministério toda a sua empolgação em ouvir os BTCasts as suas hemorragias nasais, assim meu, Mac, quando eu vi aquele episódio tal, eu, a minha cabeça explodiu, e é isso aí, gente é esse tipo de coisa que a gente quer veicular aqui, sabe? Além, claro, de deixar a sua voz gravada nos anais da podosfera beleza? Grava aí 1 minuto e 30 segundos no máximo, com uma qualidade razoável, sem muito ruído no fundo, tá bom? Se puder gravar em um lugar silencioso, melhor ainda, e manda pra gente, assim como e-mails escritos também, se for da sua preferência, caso não queira mandar um áudio no podcast arroba, Lembra aí, crente, que também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Olha só, todos os links para você seguir-nos estão aqui na postagem. Desse BTcast tem os nossos perfis pessoais também, é só você dar um search lá nos dispositivos de busca, nessas respectivas redes sociais, vai lá que você vai encontrar a gente também. É importantíssimo que você nos siga nessas redes sociais para que você fique sempre atualizado de tudo que acontece dentro do Bibotalk, tá bom? E por último, mas não menos importante, temos o nosso canal no YouTube, wwwyoutubecom Vlog semanalmente vários vídeos Principalmente com o Bibo aparecendo lá Postando muita coisa legal Muita coisa edificante Vai lá, faz aquela visitinha marota pra gente Clica naquele sininho que você consegue ver aí Debaixo dos vídeos Pra você receber as atualizações do canal Dá curtir, dá joinha Assim você classifica bem os nossos vídeos E claro, não deixe de assinar o canal, gente Faça com que esse canal no YouTube cresça também, assim como o BTcast vem crescendo cada vez mais com os seus compartilhamentos. Compartilhe todo esse conteúdo, porque ele não foi feito para ficar parado. Não é só para você ver e desligar o notebook ou o celular. É para você ver e compartilhar. Para você ouvir e compartilhar. Beleza, gente? É isso que eu tinha para falar. Se Deus quiser e assim permitir, nós voltamos no próximo episódio. Valeu, crente. Um abraço. Sometimes.